0: 現在は2023年の8月1日の火曜日です。あの、ナッツ同士と言われているものがですね、本当にオカルトのこういうものに全ての戦術戦略国家法運営というか、こうしたものをだいぶ委ねていたという気違いみたいなんですね。ででですすねみたたいいいはななくそううう状況にあったということこんですが1923年です。いわゆる同時偶発事件というものがいろいろ起きました。しかしこれが運命的だと言われているけど、作為的なものがあったんじゃないかなと思いますが、これは何かヒトラーがですね、まず未遂に終わったんですけれども、ュンフェン一揆というものを起こします。で、同じ23年、メラ・バン・ジェイン・ベルクのですね、第三帝国というものが出版されています。また23年、あのミュレというドイツ人がですね、オカルト的な政治運動を始めて、千年王国の到来が間近だと、まあ、自分たちの活動の中で宣言していますでさらにもう1個20世紀屈指の白,ホワイト白魔術師のです、ね、ニコラス・レー・リヒこれによるです、ね、一連の探検旅行が開始されましたで最後これがタシ・ラマという男が主導に追われましてモンゴルに逃れるという動きですタシ・ラマこれはモンゴルでウンゲルン・シュテルンベルグの教えにです、ね、強く影響された人々とです、ね、出会うことになりますあのー、同じような見解をです、ね、くっつけていきますとです、ねえー、彼らはにたちまちです、ね、耳を傾異国の人々のこの声にたちまち耳を傾けたわけです、さらにです、ね、タシラマというのがあの、シャンバラの地下王国と直にコンタクトしているとかと言い出すと、これを疑う者がいませんでした、でレイリヒもです、ね、似たようなことを言ったわけなんですが、このタシラマはまず何をやったのか。彼は偉大なる戦い、チャン・シャンバラーの戦ということをまず口にします。で、ここでシャンバラーの戦士たちはもうそろそろ地上に出現して、全世界を市中に収めるだろうと予言したわけです。世界の王というものは攻撃の,の時を待っていたが、その王が出現すると言いました。で、この暁月には王が権力をアジアに取り戻して、白人世界のよう永遠に集結させると、まあこのチベットの人間に嘘、まあ嘘ですね、嘘をついたということになりますね。で、数々のオーカルトの競技同様、このシャンバラービアガルティの神話というものも、ハウス・ホッファー、ハウス・ホーファーの影響力を通じてです、ね、ナチスの中に入り込んでいくことになります。浸透します。で、このヒトラーのコ問ン・ホッファーは、あの、緑流会というですね、あの日本の秘密結社を通じて、そのパワーを獲得したとしています。このあたりもなんかもう本当にいい加減な話だなと思いますが、で、あの、ハウス・ホッファーは日本でですね、緑流会に参加するんですが、しかし、この緑流会の参加はどこから始まる待ってっかというと、一応これはチベットにあるとされています。で、緑流界のメンバーの一人というのは肉体の中の様々な力、つまり液体とか電気とか気体とか金属を統制投与しようとした。まあ体のですね。コントロール、うん、まあ、鍛錬修練ヨガまあ、そういうことでやろうとしたわけです。でここの会員というのは時間を超えるべく時間を超えたパワーの獲得を求めていました彼らの最も重要な儀式の1つというのは植物の生態エネルギーを統制・統御しようというものであります魔術的な集中的な訓練を通じてメンバーというのは数分のうちに花を咲かせることができるようになるそうですか。はい。まあ、とりあえず、ハウスオーファーはですね、緑流会に入会を許された、たった3名のヨーロッパ人の1人です。で、自分の使命に失敗すれば、会員には疑似的な自殺、切腹。<笑>まあ、この世は、あの、ヨーロッパ人が勝手に解釈してるんですが、これが求められると。で、ナチでの使命に失敗した後ですね、ハウスホーファーがやったのも結局、この、まあ、自殺、切腹とも言えんけれども、これだったという言い方になります。ハウスフォーバーとその売れる協会の思想というのは様々な機嫌を複数持っていますが、協会は基本的には全て悪魔崇拝者で構成されていました。会員はドイツ人以外には日本人とインド人とトルコ人とセイロン人とチベット人などなどがいます。ウリル教会の目的というのはアトランティスつまりアーリア人種のスタート地点起源を研究してアーリア人の地の中に眠る魔術パワーを覚,覚醒させることだと決めていましたでメンバーが信じるところによればですねこの研究によって彼らというのは世界の王が持っているような超人的なパワーを全員が獲得することができると信じてたわけですねでウリル,ル教会の宇宙発生論においては地球自体が生きた有機体であると決めています広大な霊的意識を備えてよりこれにない外の生物の全て相がこの概にはそんなに間違ってないと思いますが、まあ、使い方間違えたという言い方ですね帰属するとで地球の微妙な生態呼吸というのは生命の息となって地上進化の全プロセスを形作るのだとあのウリル教会によったら1909年のある日人類史観の新サイクルがスタートしている魔術パワーの再生が人類史に新時代を告げることになると彼らは言いますでこの1909年こそヒトラーが初めてウィーンのをりかすヒートラー自身もウリル教会に入門してその教えを熱心に吸収するとでその近い将来なんですが新たに進化したアーリア人の超人というものが過去でも未来でも自由に時間を旅することができるようになると彼は信じた。で、彼は、アリア人種の原初の歴史を回復するとともに人類の未来の運命を除くことができると決めたわけです。今日歴史と言われてるやつを我々が完全に覆すことになるとヒトラーは常々言ってました。で、ヒトラーによったらこの過程にですね、いわゆる、キュクロープスの目というものが開くことになるという、キュクロプスの目というのは異時代ですけど、ギリシャ神話に登場するような巨人族です。あキュクロプスというよりもサイクロプスという言い方の方がまあ通りがいいんじゃないですかね。一つ目で、いわゆるあの、カジさんにま引いてたわけですが、刀とか作ったりで、ゼウスに雷光と雷帝を、ポセイドンに三ツ俣のです、ね、矛を与えたというのも彼らです、まあ、そうだと言われています、神話伝承において1つ目というのがですねカジヤ、鍛冶金属神のですね属性とされるというのは世界的な現象であって、日本にもこの1つ目の神というのはそれはいるみたいですで、このオカルトの世界においてはこの目というものを今はです、ね、人類から失われた魔法の目というふうに解釈しています、まあ、勝手な解釈ではありますが。まあこのキュクロプスの目というものが人類においてもあるので、これが開くと。で、この目というのは消化体に存在していて、時間の秘密の鍵を開けると、されるというか、そういうふうに彼は決めていたということ。で、いずれ人類というのは現在の肉体の目で見るのと同じような簡単さで、世界を霊的に感知するようになるだろうというふうに言いました。テレパシー的な。この時点のヒトラーというのはこのように言っています。想像はクリエイトですね。想像は未だ完成していない。人類はまだたくさんの変容過程を通過しなければならない。ポストアトランティス人はすでに耐火、衰退の状態にあるんだと。生き残りは難しいと。あらゆる創造パワーというような新人種に集中されることになる。人類の二つのタイプ、旧人と新人は急速に反対方向に進化する。旧人は地上から消失して新人が栄えることとなる。これこそ国家社会主義運動の背景に、背後にある本当の動機であると。今私はある結社を作っている。そこから人類変化の最終段階の人神が、人心が現れることになるだろうとハウスホファー同様ですねヒトラーも影の相当というのはチベットに起源を持つ人物だという信じていましたウリル教会の教えにおいては当初人間というのは単にですね神々のコピー、写し絵に過ぎなかったその設定だったやがて力ある天使の群れが立ち上がって人間を説得して天使集団の計画に逆らうようにさせていったとしますでこれらの霊の集団というのは集合的にルシファーと言われるようになりますあ悪魔とかサタンとかで霊的レベルで活動すると決めたで彼らは人間と神々の間のへそのを切って人類の価値を壊して自分たちの指示に従うようにさせこの辺が悪魔教の人々のです、ね、考えているものの基礎というか、そういうところにありますね、まり、あ、自分たちが新しい神になるというふうなことを勝手に信じたという言い方でもあるでしょうか、でさらに続いて、物質の世界、われわれの現象世界によっては第2段階の進化が起きたんだと、サタン王国の別の例の集団がこちらにつまり現象世界に注意を向けたと、この第2の例の集団というのは集合的にアーリーマンと呼ばれていた。アアーリリーママンアーマン,アーリーマンですねでこの仕事というのはあらゆるです、ね、ハイレーベルな意識とのコンタクトを人類から切断して人間たちの住んでいる三次元物質世界が唯一の現実であると信じさせるところから始めたという。ウイレル教会によればですね、トゥーレ王国の崩壊の後、その生存者というのは東の方に移動して、ヨーロッパ、アジアを経由して最終的にはチベットに落ち着いたんだと決めた。このトゥーレ人の魔術エリートの生き残りというものが山岳の地下にある2カ所の洞窟に住み着いて、で、ここで魔術活動を追求したんだと。5000年の後に、その良き祭司たちは死に耐えてわずかに生き残った黒魔術師たちがチベット全土に教えて教えを広めたとするわけです彼らの制度というのは1959年の中国のチベット侵入まで続くんですがそれ以後は共産党がチベットのラマ教の弾圧に力をま注ぎ込むということになっていますオカルトの世界も結局現実の世界の暴力には勝てないというのはこれはまあリアルですねよろしくごきげんよう現在は2023年の8月の1日の火曜日であります、ナーチスですね。あの、チベットにですね、聖なる地があると彼らは決めていたわけです。20世紀始まったばかり初頭においては、チベットという場所は西洋の多くのオカルティストにとって聖なる国という設定になってました。そのように思い込んでいた。あの、トゥーレー協会であったか、ウリル協会のメンバーもそれぞれですね、左側の道、右側の道、茶道とウドの流れを組んでいる2つの2波の秘密結社のことを口にしています。アマルティの祭祀というのは世界中の国々に偽物の試合これというのはナチスを喜ばせたんですあのシャンバラの祭祀というのは物質主義を促して人間本来の霊的な性格と運命を知らせないようにしていたその活動をしたとでハウス・オーバーであるとかです、ね、ウリル協会のメンバーの後押しでナチスは何度もチベットに調査団を派遣しています1926年から42年まで,です、ね、毎年派遣された調査団というのはチベットの中にいる修道士と接触して世界の魔術試合のために彼らを利用しようとしました記録も残っています1929年、ナチスがアガルティとシャンバラーの修道士と接触を始めてから3年後です。チベットの海外本部というものがドイツに設立されます。で、ベルリン、ニュールンベルグ、ミュンヘンに支部を置きました。で、ナチスに協力的なのは、でもしかしアガルティ一派だけだったということは後でわかる。シャンバラーの修道士たちというのはですね、まあ、あの、腹の中は黒かったということになりますが、フリーメイソンを通じて活動するをどちらかといえば選びます。つまりあの、チベット、シャンバラー、フリーメイソン的な感じですね。で、アガルティの修道士というのはドイツに緑の男の会として知られているこれは数百年に及ぶ、ね、日本の緑流・竜・会ハウス・オファーが所属していると言いましたがこれとの強いつながりから来ているものではあります実際です、ね、緑・龍会の7人のメンバーというのはドイツの会にも参加しています。で、ベルリンではヒトラーがチベット教団の指導者と定期的に会っていました。投資能力と予知能力に投票なる修道士とされています。彼には緑の手袋をした男という名前、あだ名がありまして、新聞紙上でですね、ドイツ議会で選出されますナチスの大議員数を3回とも、3回も正確に予言しています。さらにヒトラーがドイツの指導者になる正確な日付ばかりか、第二世界大戦が始まる日付も予言しています。これらの水準の正確な予言というのは、魔術に興味を抱いているナチス党員の間で、たちまち広い関心を呼ぶわけです。ヒトラー同様、ヒムラーもですね、またチベットのラーマー教に強い関心を抱くようになりました。で、ベルリンにオカルト訓練カレッジを開設して、SS 親衛隊の幹部に特にですね、魔術過程を取るように命じる、命じます。で、ヒムラーというのはですね、先に言いました、ナチスのオカルト曲を創設しました。で、これはトゥーレイ教会、ブリル教会、で、あとアレイスタークローリーの魔術結社、オールドテンプリー、オリエンティスというものをどっちも一つにまとめたここであの、あのー、アレスター・クローリーというです、ね、悪名高き男が出てきますねヒ,ートあーとヒラリーがこいつのです、ね、孫娘だという説もありますがどこからどこまでというのはありますしかし仮にこれが本当だとしたら、まあえー、クリントン一族というかあれらのアメリカの中に徹底的に悪魔教的なこのナチス的なものが埋め込まれているというかです、ね、残っているということでありこのヒドラの時代に徹底的に流行ったという言い方のこの黒魔術悪魔教的な概念を知っておくということが、これからのアメリカの進路方向性においては、こいつらこんなこと考えてんだ、みたいなことを知っていく意味においても、私は重要だと思っております。で、ナチソウの唐の歌、唐歌というのは、ホロスト・ウェルセルという人物の霊感に基づいて作詞というか、されましたヘル。ウェルセルは熱烈なですね、ヘルビガー主義者であります。20年代においては突撃隊の組織化に手を貸しました。で、26年には共産主義者の手で射殺されていますが、A ・ A. ウェルスというですね、ドイツの詩人兼オカルティストがいます。ホルスト・ウェルセル参加という歌をまず書き上げて、これがナチ党のテーマソングかつ神聖な党の歌となりました。で、エーウェルスは自分が党員になったというのもナチスが闇の力の最強の表現に考えるからだといろいろメディアに公言していました、当時の。ナチ党の創設者というのは二人からなりますが、その二人がまず仲間を集めた。で、ヒトラーの加入によって党員の数は七名となります。ナチズームを信奉する七名の創設者というのはやがてですね、地球の生命変革を夢見ることとなる。それぞれが闇の力と直に連携していると勝手に信じたわけです。一度を結びつけた魔術的な誓約書というのもチベット起源のものでした古代北欧の神トールは廃墟となったトゥーレ王国の生き残りでチベットからゴビ砂漠を経てヨーロッパに入ったという、まあ、伝説というかそういう説案になっていますで、意外にもですね、ナチスのオカルト活動の噂というのは、少しずつだけれども、ドイツの外側に、国外に漏れ始めます。ジョン・バーカンという男は、常設のトラワレの王子の中で、ナチズームの危険性、中でも政治権力と悪魔崇拝の闇の動きの結びつきに警告を発しています。また自分から、自らシンボルに長年ですね、鍵十字を用いてきたですね、キープリングという男は、観光元に指示を出して、著作の表紙から、この鍵十字を取り残され、取り除かしています。でさらにでです、ね、セントジョージ・スサンダーズというのは自分の本の中でナチの悪魔的活動の源はチベットにあるということをばらしています。1942年までにですね、チベットの魔術師グループとハウス・ホッファーというのはヒトラーから高い評価を受けていました。だけど皮肉なことに空洞地球説の実験というのは失敗に終わると同じ年にロシア軍がスターリングラードでドイツ軍を撃退しています。で、それからというものヒトラーというのはアガルティの魔術を信じなくなっていったわけです。またヒトラーに対するハウス・ホッファーの影響力もはなはだ低下していきます。最も邪悪な人物、ここでフリードリヒ・ヒールシャーという男が出てくるわけです。ヒールシャーはですね、ハウス・ホーファーよりもさらにさらに高度なクロマ術集団に所属していました。彼のハウス・ホーファーよりもさらに一段上の秘術を身につけていた男です。ヒムラーですら彼を恐れて、ヒトラーに次ぐドイツの実力者だとヒムラーに言わせたくらいの男です。ヒールーの冷酷的なですね、悪魔的な指導のもとにヒトラーというのはユダヤ人個人のバラバラな迫害から最終解決、つまり虐殺ですあ。最終絶滅です。絶滅作戦。これによる全面的恐怖政治に移行していったわけです。だからヒ、ヒールーがヒトラーに接触しなかったら、ドイツのガス、ナチスのね、ユダヤ人に対するガス室は、なかったかもしれないということは出すけど、まあ、どうかわ、ね、からんわ、このあたりのもうナチスというのはもう、このオカ,ルオカルティズムのやりすぎで、もう、気狂った集団としか言えんようになっていたから、自分たちは優秀であるから、優秀な存在が劣った存在と決めたユダヤ人に対して、それ以外に対してもだけど、どのような虐殺を仕掛けても、それは当然の権利であり、むしろそれを早くやらなくちゃいけないみたいな、こういうコンテクストですか、合意というか、そんなものに染まっていたんで。まあ、時間の問題だったんかね。こんな言葉は使いたくないけどね。あの、ガス質うんぬんというのは。だけど、そこに至ればのプロセスというものをやっぱり冷静に考えたときに、人間の中にあるこれらの愚かさというものを正面に、正面から見つめなかったからこんな風になったという言い方になります。はい。あとですね、さっきのところであの、同時偶発事件というのもありました。言いました。これはまあ、本当に偶発かどうか疑わしいんだけど、他にも偶発事件というのは起きた、また起こされたという言い方になります。これは、ニコラス・レイリーというところの探検旅行にまつわるものなんですが、レイリーは、あの、息子のゲオルグを連れて、23年から28年にかけて、一連の中央アジアの探検を行ってました。1926年にですね、ナチスが第一調査団をチベットに派遣した年なんですが、レイリーヒも同じ年にチベットにおりました。で彼はたラマスをはじめとした多くのチベットの魔術師たちと、まあ、交流していた話を交わしていたわけですが、彼らは、チベットの魔術師たちはマイトレイヤーが出現するだと、これは近いことを語っていて、レイリーにです、ね、あるタイの霊的な意味合いを伝えたわけです、マイトレイヤーに関しては言いましたね、いわゆる弥勒菩薩でよかったかな。で、あの、アルタイ山脈の手法に一番高い山には神々が住むと見られて、彼らはそう信じた。大熊座とオリオン座というのは特にですね、アルタイの王位と関係があります。この七つ星というのは七人の賢者と設定されていて、モンゴルのマイトレーであるゲサールに関するようなモンゴル伝説とも関係しています。そのような設定ですが。だけどまあゲサールは賢人というのはどっちかというと戦士、戦う人ではあります。で、ゲサールでは常にチベットのシャンバラ伝説と結びつけられる設定の人。でアルダイ山脈の手法、ね、一番高い山ベルーカ山もです、ね、神々が住まうというメロウさん伝説の起源とされてきましたでチベットからアルダイ山脈から文明が少しずつ外に広がっていたという、まあ、こんなイメージですで黒魔術とか白魔術とかどっちも可能であります左の道、茶道を信抱するか有働を信抱するかというのは個人の選択に任されていた。だけど、魔術自体は道徳的に中立だと。チベットは黒魔術師も白魔術師も懐に抱えるんですが、ヒトラーとですね、ナチスに手を貸したというのは、まあ、悪の暗黒の力を報じる修道士たちと。でも、チベットには別の勢力も存在していて、中でも、レイリヒが、ニコラス・レイリヒが彼らと接触して、もちろん悪いことをしていったと。こういう概念をあなたに伝えるものであります。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の8月の1日の火曜日であります。ニコラス・レリヒというのがですね、いくつか本を出しております。その中で、アジアの心というものを出しました。アジアの心の中で彼自身、レリヒが語るには、シャンバラこそ真の知恵の泉であると。いただきであると。もしアジアを理解して、アジアの良き客として迎えられ入れられたいと思うんだったら、真生意の言葉のシャンバラを唱えながら、相手とまみえなければならないと説きます。レイリーとタンケタイというのはヒマラヤをベースにチベットの賢人たちと幅,らし幅広い接触を重ねていました。から組んだリーニパワーに基づいているようなアグニヨガ体系を伝えたマハトマモーヤという人の意思伝達役をヨーロッパに意思を伝える伝達役も務めました。レイリーによったらですね、ラーマソウというのは地下通路を通って聖女、聖なるところ、聖女に達します。で、隠された国の境界というのは魔術的な印によって現状に封じ込められているからわからないとしました。レイリヒはこのように言いました,た。雪をいただく巨大なチベットの山々の間に、あたかも真の求道者の発見を待つかのように息を呑む美と生命が脈打っている隠れダニが身を伏せている隠れている。温泉が秘密の谷の豊かな緑を潤しているのだが周囲は断崖絶壁と雪と氷の世界だと。時々この谷の保護者たちが姿を見せる。彼らは雪男と呼ばれることもあるんだ。これがいわゆるイエティ伝説ですね。多分ね。で、レイリヒの絵の一枚に雪女、雪乙女というものが書かれています。これは重要でありまして、雪乙女というのは、弓を握りしめて裸同然の姿で岩と雪の間に立っている。そういうポーズです。レイリヒはまたですね、チベットとヒマラヤ山脈に存在している広大な洞窟の迷宮と地下通路について我々に注意を促します。レイリヒに、レイリ曰く、このような洞窟から地下通路がカンジ,ェンジェンガ山脈3の遥か下の方に伸びてるんだと。開かずの石の扉を見た者もいるんだと。時々、時至ればこれは開くんだと彼は主張するわけですが、まあ、んなものはないでしょうね。地下通路は素晴らしい谷へ通じていると主張。で、レイリーが言うような素晴らしい谷というのはもちろんシャンバラの谷のことになります。レイリー並びにオッセンドフスキーの報告によったら、シャンバラの地下トンネルというのは数百キロの長さがあるんだと。また、オッセンドフスキーというのはこのような地下トンネルの疾走する珍しい車。つまり、地下通路をビュンビュンと車がです、ね、走っていたということ。ねえよでもアジアの心の中でですね、レイリヒというのは、ある中国人史の奇妙な体験をまあ語ります。医師はゴビ砂漠とは厳しいコーチを経まして、シャンバラの谷に入った。しかし、谷にはヨガの学校があったと。と人類の過去の知恵を熱心に学んでいた。医師の話はほとんどの点でレイリヒが描くところのシャンバラとそっくりであって、彼を驚かすと。中国人医師はその他にもですね、数々の科学の脅威であるとか、テレバシー実験であるとか、霊的な医師の活用とか、距離を隔てた心霊だとか、魔術的な力の影響を物語っている。汚染土ウースキー曰く、独層トンネルのですね、ネットワークには生き残ったアトランティス人の遺品がたくさん収めてある。どうやらアトランティス人はその近い要塞を医師の人口光、人口、まあ、伝統のようなもんで照らしていたと。地下の洞窟にいった特殊な明かりがある、これを浴びたら穀物や植物,植物が成長して人間も病気をせずに寿命が延びると彼は言ったわけです。で、チベット人によったら、覚醒者というのは超越的な力を享受できると。で、空間だとか時間だとか物質を支配することができると。まあ、彼は言ったわけですね。身体の大きさも自由にできて、好きなところに姿を現せられる。5人の王朝を完全人というのは世界の運命を統括していると言われるが、年に1回彼らはヒマラヤの洞窟に集まって地球の運命を決定すると。このような覚醒者のもとに数百名の非義参入者がいて、シャンバラの住人を構成していると彼らは説明します。ニコラスの息子で父と探検旅行を共にしたゲオログ・レイリーヒによれば、チベットのラマ層というのは何世紀もシャンバラをキングとの一定のコンタクトを保とうと努めています。現在のダライ・ラマのお兄さんはシャンバラの存在は当たり前の経験的事実のように語っていると。またマハトマ・モーヤはニコラス・レイリーヒの例を通じて、シャンバラを科学の都市と呼び名、呼び名わします。彼はまたこう言います。我々の社会では様々な国民と様々な職業人に出会うことができる。地理学者は一安心だろうと。我々は地球の一定の場所を占めるからだ。陰謀家は励まされるだろう。世界中のあちこちに十分な数の協力者がいるからだとします。でもこれ書かれたというのは、ナチの車術の会が世界を少しずつかすめるというか、外に出つつあった時です。これらの協力者だ誰だったのか。あの、礼儀の人から判断すれば、いわゆる、まあ、情け舞台というか、うん、まあ、優しい人なんですかと言える。だが、チベットの非参入者にたら、これ以外に闇の流れがあるのは明らかです。レイリーヒ自身ですね、旅の途中でそのような人々に出会った可能性が高い。だが、彼は、冷静な実際的な態度で驚くべきことを述べました。我々は確かに数名のラマの構想がシャンバラに行って、道すがら彼ら見たものがどこにでもあら、あル増えたものだったということを知っていると。さらに、我々もシャンバラに3本あるうちの1本の白い境界線、境界標識を見たと。でさらにレリヒ曰くシャンバラを探り出してそこの王と霊的に交わることこそカラチャクラ、タントラ教のですね信者すべての真の目標なのだと。これは1945年ですつまり戦争というのはまあ当然の結末を迎えましたドイツは敗北連合軍の進出に対して一部の必死の抵抗は残るだけになりましたでベルリンではロシア兵がドイツの若者と白衛星を戦っていただけど彼らが市の東部の地域で最後の抵抗の日をようやく消してみると奇妙な光景に出会うわけですロシア人は驚いたことにロシア兵というのは大勢のチベット人の死体と遭遇しますドイツの軍服は着ているんですが気象とか階級署はつけていませんで遺体は整然と大地に横たわってそれぞれが儀式用の単元で自分の腹を貫いてましたロシア兵に降伏して知力を重ねるよりは儀式的な自殺を選んだ方が良いとしてでハウス法案もですね日本の,緑会のい入会の誓いに従ってですねあのチベット人に習って儀式的な腹切りをやってます最初に妻を殺しましたでそれから腹を切りました悪魔の弟子ハウス・フォーハーの埋葬の地にはです、ね、十字架も墓石もありません彼が抱いていた秘密というのは全部彼の死とともにこの世界から消えています果たしてそんなすごい人だったですかねと思うけど、まあ、あんまり知りたいとも思わんけどねで、チベットとシャンバラを帯び、彼らとナチスの関係のサイン後の機械の話というのが、マルチン・ボルマンをはじめとするような多数の党幹部がベルリンの廃墟から秘密の地下通路を抜けまして、遠く遠く南米までのび、えー、逃げ延びたという噂話です。奇妙なことに南米においては実際に秘密のトンネルの伝説があります。で、それによったらトンネルというのはヨーロッパ、オルカ、シャンバラとかアガルティーまで通じている,るとされています。まあ、そんなことはないんですが。まあ、一見機械に見えるんですけども、ナイスは本当にアガルティーとかシャンバラまで地下通路を通じて逃亡することに成功していたのだろうか。まあ、多分それはなくて、バチカンのですね、手引きによってですね、南米に逃げたんです。まあ、これは事実なんですが。まあ現在においても別のですね、光の勢力とか闇の勢力というものが地球の奥深くに隠れ住んでるんだとかって言ってる人いますけど、まあまあ証拠はないからね、そんなことあんまり言わない方がいいと僕は思いますよ。はい。で、まあ、ナチスがさらにおかしなことをやっていたという話なんです。円盤です。まあ、ナチスと空と円盤、有名なテーマですね。あのーまあ、ツングス爆発とかそういうのもありますけれども、ツング、あるいは UFO が爆発したとかね、そういうことを言ってる人いますが、空と円盤のです、ね、体験のほとんどっていうのは自然現象をまず間違って見てるかヒステリックな集団幻覚か、あとは真っ赤な嘘、またこの3つです。でも常識的な説明がつかないと思われるケースも一応2つあります。最初の例というのが、いわゆるさっき言ったツングースの事件です。ツングース隕石、ツングースカイアだったかな。まあ、検索すればいっぱい出てきます。1908年ですが、シベリアの上空のシャーマニズム思考が非常に強くてですね、チベットとモンゴルと強い魔術的なつながりのある土地なんですが、このツングースの上空で奇妙気まわり、え、極まりない爆発が起きました。巨大なですね、先行物体というものはものすごいスピードで上空を横切りまして、それがシベリアの広大な地域にわたってたくさんの人に目撃されています。で物体というのは突然空中で爆発しましたで爆発音というのは500マイル仕様に及びました火柱とキノコ雲はドバンと舞い上がって近隣のトナカイの群れと2つの群れを一瞬にして壊滅させていますでこの潰す爆発のおかしな点というのは原因が隕石ではないだろうということなんですこれはもちろん調査にあの赴いています。ロシアの科学者グループというのは、クレーターもなきゃ、陰影衝突跡もなきゃ、隕石のかけらもありませんでした。現場を中心にです、ね、20マイルにわたって森林がなぎ倒されてました。で、倒れた木には焦げた跡があって、後にですね、土壌と木の幹からは放射能が検出されています。まあ、これは普通に考えれば核爆発に見えるけど、だけど1908年に地球上に原子爆弾はないわけですよ、でおまけにですねこの爆発現象はアルタイ山脈から飛行機でほんの数分の距離です、でロシア科学人はこの時点でどういうふうに言ったかというと、原子力宇宙船が空中で爆発したという結論です、そういう規定列なですねあの結論を下さざるを得ない、まあ、そういう世界にいたという言い方でありますが、ロシアですらこの程度かよという言い方でもあります。つまりあのー、第一、第二世界大戦に来る人類に送る科学レベルがあまりにも低かったんで、えー、実証の、実証からなる科学の認識の積み重ねではなく、想像からなる科学、科学でも何でもないけど、そういうものが相当に幅を利かせて人類全体をコントロールしてしまっていたという、この概念をとりあえず覚えておいてほしいです。よろしく、ごきげんよう。